0: 大家好，欢迎加入大人的漫画社，我是主持人陈怡静。开场的这段声音是不是很吸引人呢？这段故事来自于漫画家常胜的作品《盐铁花》，故事一开场就非常的精彩哦。从一场杀人直播事件开始，描述一位京剧女伶成为超级英雄的故事。女主角的名字也非常的好听，叫做盐铁花。而且也跟各位报告，这本漫画要改编成电影了。好的，我们节目今天的来宾就是漫画家常胜，欢迎常胜老师。常胜老师，请跟我们的听众打声招呼好吗
1: ？大家好，我是常胜
0: 。哇，老师你今天听起来很有元气耶！啊啊，
1: 啊本来没有吗？
0: 本来感觉有点困。哦、老师平常其实还蛮安静的，对不对？呃
1: ，对
0: 对。<笑>好，在节目正式开始之前，我们要来开瓶啤酒先，因为老师是一个比较。内敛的人，我希望可以喝了这个啤酒之后，等一下大家可以放开来聊。但是这也是满足我的私心啊！我一直很想要尝试在节目上开啤酒，把那个开瓶的声音跟那个碰杯的声音给录进来。可是要先说好哦，各位喝酒不开车，开车不喝酒，然后饮酒过量有碍身体健康。本集节目要感谢啤酒头精酿赞助我们啤酒，他们家的啤酒真的超好喝。我个人非常喜欢二十四节气的系列，就是可以跟着节气来喝啤酒这件事情，整个非常的浪漫。以现在的节气来说呢，是刚过清明，接下来的四月二十号是谷雨，这是春天的第一次，呃，最后一个节气，也就是夏天即将来了。好，生活小百科到此结束。今天不是农委会的植入，长生老师，我们都是酒类的研究生哈，晚上来杯啤酒是你的生活小乐趣吗
1: ？呃，是
0: 。结束了。哎哎，欸欸、各位，你现在知道为什么我要开啤酒吗？因为老师真的很安静，可能我们需要大概呃二十小时的暖身之后，先
1: ,先给我喝一点
0: 。好、啊，来来来来来，我们现在干个杯。哎、呃，欸嗯、好了，开了开了，开瓶开瓶开瓶，我们来开瓶。老师你开，老师你，老师你开你开，对你用、嗯、你踩罐好了。哎、欸，开啤酒高手哎、欸。被称赞这样有开心吗？哎、欸，等下你还没有跟我干杯，怎可以？啊、哦，各位，我们今天在喝啤酒。哦。我就想到这种声音，我是不是好幼稚？好、哦，老师，为什么画画的时候？什么？录音的标配就是要啤酒。啤酒头的老板，你有听到吗？没礼貌。好、哦，老师，画画的时候有什么样的怪癖
1: ？好像没有什么怪癖。<笑>刚刚不是问到喝酒吗？对，喝酒。对我我的，因为我的工作时间其实还蛮固定的，就是每天早上会六点起床，然后工作大概一直到晚上七点钟，呃，吃晚餐。在工作结束之前，大概六点七点吃晚餐之前，会喝一点啤酒
0: 。那你有特别喜欢的，嗯、比如说是口味吗？你可以接受。水果口味或者是一些奇奇怪怪的，像我知道很多男生不喜欢什么荔枝啤酒那种东西，嗯
1: 、不不太介意有酒精就好，<笑>有酒精
0: 就好<对>这也是我梦想的目标之一。那你喝比较 heavy 的酒吗
1: ？呃，也有啊，但工作的时候大概只能喝一喝啤酒，因为呃喝了酒还可以工作那是骗人的，<笑>
0: 对，所以大概就
1: 是啤酒吧。
0: 我们现在喝酒是可以工作的呀。好，今天因为是要聊天了，所以可以轻松一点。而是最近最让我开心的一件事情，大概就是《岩铁》会要改编成电影这个消息哦。就大概是今年到目前为止最让人振奋的台湾漫画的消息。就这几年来，陆陆续续有一些漫画改编成电视剧啊，或者比如说像阮光明的《用酒干妈掉》，左轩的《神之乡》，但是改编电影应该是第一部。当您知道说漫画要被漫改成电影的时候，嗯、你当下第一件事情是什么？做了什么事？
1: 呃，通常如果我在工作中，然后得知一个还不错的好消息，呃，通常我就是会先站起来抽根烟庆祝一下。对，呃，所以懂内幕的人是你吗？会<笑>会剪掉吧。<笑><对>好，没事。我,们我还记得，我还我还记得那那那那,那天，就是知道这个消息之后，我就站起来抽了两根烟。哦
0: ，<笑>对，我懂这种心情，就是、就是
1: 抽烟庆祝一下。
0: 对天哪，这句话我终于知道主人是谁了耶！老师，谢谢你的赞助。我觉得我们这个节目真的是有个神秘的、就是、圈内效应吗？就漫画家来上节目，不但没有来宾费了，还要抖内我们这个节目到底是发生什么事？我真的觉得很抱歉。可是老师，那个真的对我来讲蛮振奋的。然后我至今不知道那个捐款的人是谁，原来就是你。一阵<笑><笑>沉默。所以其实这件事情要漫改，对老师来讲应该是非常重大的意义嘛，就是在您从事的漫画十六年的生涯里头
1: 。呃，当然了、啊，对，因为我猜他是很多漫画家的梦想吧。
0: 那你有主意的女主角的演员吗
1: ？目前有自己想过了，但是主要还是看导演导演的决定吧。
0: 对，可以在这里透露一下
1: 。我之前自己想的是，我很喜欢蛮久以前的一个演员，叫叫什么，我都忘了他。他邱淑贞吗？呀， yeah. 呃，我很喜欢邱邱淑贞
0: 。哦，哇哦！
1: 但是你知道邱淑贞她已经息影。然后结婚生子，對,對,对。我要说的不是邱淑贞，而是我之前自己想的是她的女儿，叫做沈沈月，是不是？嗯、很漂亮。对，呃，那我我自己想的状况是这样子：，是在《演铁花》的开场，不是有一段京剧表演，是妈妈跟女儿一起嘛。<對>如果在很好的状状态下，就是如果邱淑贞可以演妈妈。呃，女儿可以演主角严铁花，那那个那场戏会会很有意思。
0: 对，她就很美，然后身材很好啊，然后那个眼睛里头就是很迷人的眼神，我觉得是连女生都会喜欢的样子
1: 。对， a n y w a y 她她她的演出有的时候就是符合我对严铁花这个个性的塑塑造，就是时而刁蛮。然后你要刚强，要性感，要开玩笑，都都 OK 的这样子
0: 。好，哦，所以老师你抽了两根烟，代表那个心情其实特别的好
1: 。对啊，庆祝嘛
0: ，庆祝一下。<对>好，其实我们第一季的节目《大人看漫画》在静好听播出的时候，最后一集聊的就是2020最好看的漫画。那那时候很有趣哦，就两个来宾，他们都不约而同的选择了《盐铁花》，是去年最棒的一个选择。那我自己也非常喜欢这个作品，该怎么讲？我很喜欢《盐铁花》刚开场那个很悬疑的开头跟角色设定，尤其这本书的封面非常的抢眼。明慧的形容是，他如果放在书店里面，好像就会对读者招手说：“来买我，来买我，来买我。”其实我只是说感觉啊，因为如果他真的这样讲出来，我应该会吓死。可是就很好奇，老师说您当时怎么会想说要创作一个关于像京剧和女英雄这样的一个故事？还有这个“盐铁花”这个名字真的非常的美，能不能跟我们聊聊这个故事的由来，让一些听众也可以稍微知道一下我们故事是怎么发生的
1: ？大概在故事是大大概在五五到六年前，就是突然有一个想法，就是我们看。超人或者是超级英雄啦，像蜘蛛人啦、啊，像蝙蝠侠，或者是甚至到日本的假面骑士，这些超级英雄他们在刚出来的时候都必须要戴着面具来隐藏自己的身份。那我突然有一个想法是，如果如果说这个超级英雄是一个京剧的角色的话，其实他不需要戴面具，因为这个京剧的妆容在在画这个妆之前跟之后。基本上是判若两人，所以那个时候突然就有一个想法是：如果这个故事主要要讲的就是一个京剧女伶成为超级英雄的故事，那个是一个原点。在我小的时候，大概还没上小学之前的爷爷，他他很喜欢京剧，所以那个那个时候现在看不到，但是那个时候的野台戏是有京剧表演的。那我还记得很清楚，是在那个时候是在永和新生地的一个庙，叫做宝福宫。在宝福宫前面时常会有舞台戏，呃，野台戏。那我的爷爷他时常带我去去看。当然那个时候小的时候看不懂，但是慢慢的到我长大以后，有一些东西是你一直留在记忆里面的，那个就是。京剧的女性角色，那一种时而刚强，时而柔弱，有的时候又有一些刁蛮的那种感觉，还有他们的妆容，是一直在我心里面一直惦记着。即使到到现在，我会觉得那个东西是很美的一个东西，所以一直有这样的一个心理因素，然后加上我想到了这个点子，把它结合在一起，就变成了现在的这个故事。啊，另外一个问题是他的他的名字是怎么来的？
0: 对，阎铁花的,鹽鹽的“阎”是阎罗王的“阎”。对
1: ，铁花我，我我觉得五年级生、嗯、六年级生应该并不陌生，因为以前有一出剧叫做《楚留香
0: 》。什么？我没看过哎。
1: <笑>最好是。对，呃，楚留香他的最好的好朋友叫做胡铁花
0: 。啊，真的吗？<對>有这个人吗？好，我不要再笑
1: 你了。嗯、呃，那那个时候我在想这个主角的名字的时候，我希望这个名字是可以包含了柔美跟刚强这样子的要素在这个名字里面。那后来我想到这个名字，但实际上“铁花”这个名字，第一第一个人用的并不是楚留香这部剧，第一个人用的是不是他的父亲，他的应该是笔名吧，叫做。铁花就
0: 叫铁花,<对>、嗯、花
1: ，对，就叫铁花。嗯嗯。然后后来后来，我决定了这个名字，但是他要有一个姓，对不对？嗯，
0: 对
1: 。我我一直一直想不出来，他应该要姓什么
0: ？姓李、啊、那
1: 那那这个这个、这个、姓李，我姓长啊，不不好听
0: 、啊、
1: <笑>这个这个感觉就是我，我我每天都会在嘴巴里念，但是心里面会念。比如说我我在看到某个人的姓的时候，我就会顺势。Oh. 心里面就会念哦，李铁花、陈铁花、王铁花， uh huh. 都都不行。后来，后来，因为我在 F B 上面，我有追一个以前的，不是以前，有有追一个明星，一个歌手。<笑>这个歌手是之前从星光大道出来的歌手，他叫做阎奕格，阎罗王的阎，阎奕格。呃，我很喜欢他的他的歌声。那某一天，我就是在 F B 上面就就看到了他的这个发文，我心里面就跟着就念，就就念盐铁花盐铁花，突然我就觉得啊，对，就是这个，
0: 哇，好浪漫哦
1: ！所以盐铁花就是这个
0: ，好浪漫哦，<对>就是跟严逸阁有关系诶。呃，对，嗯，他知道吗？<笑><麼><笑>好，我们这个集这个集那个上上线的时候会记得 tag 一下演艺哥，就希望他可以来听这一集。然后呃，没有没有要干嘛的意思，蛮<笑>、哦、美的。老师，你刚刚讲的这些，其实很多元素都是跟女性是有关系的。那在你过去的作品里头，不管是 Baby 也好，奥德曼，或是隐藏关卡，其实女性都是多数的主角。那几乎你你你也是非常会擅长，就是很描绘，很会描绘上女性的眼神啦、啊、身段啊。那包括后来演《铁花》里面的那个很重要的角色比加未来，也都是女性。为什么女人这么迷人吗？有
1: 两个原因。第一个原因是我觉得人类里面分成男人跟女人，但是最强的基本上是女人。这个是谢谢称赞。我认为啦。<笑>对，从从各种角度、各方面来谈，都是女人是比较强。第二个原因是讲一个我的秘密，我在创作上的秘密，就是我我很多时候创作的最底层的那个欲望，其实是有一点来自于我对于美这件事情的看法。对，那一个是女性在，在我在在我看来是很美的，另外一个是嗯，有一些时候那个。最最底层的那个欲望是是是想要把美这件事情把它把它画出来。这个我之前没有讲过。比如说在我的前两部作品，呃，《奥德曼》这部作品，它是描写中古世纪的。那你知道中古世纪的那个女性的装扮跟服装啊、呃，是很很吸引人
0: 的。对，有束腰，然后是瓶平,<妖>平口的那个领口开比较低的那个对
1: 。对对对对，就就像。理性与感性那个年代的那样子的一个，那会创作奥德曼这部作品，其实最原始、最底层的，基本上就是，只是有一天我突然想到，我就想画一部像这样子的、这样子的一个一个一个题材，然后里面都可以看到这个中古世纪的这个女性，呃，西方女性她们的这个服装束腰啊，然后瓶口的这个呃衣服的这个造型。所以我才开始想奥德曼这个故事。对，
0: <笑>先从服装开，你这样一讲，我就马上也也不是先从服装，嗯、就是先从那个美
1: 。呀，比比比如说我我我看到李现云感线的这部电影的时候，当然不止这部电影啊。比如说我看到这样的一部电影的时候，我我觉得那个他们里面的服装造型很很美的时候，我就会突然有一个欲望想要。好，我来做一个这样子的一个故事，嗯、来把那个那样子的一个美把它呈现出来。有了点子之后，开始去想它的故事的结构，这样子。对
0: ，明白。我马上想到你的封面呢，就有个女孩子穿那个，啊、然后马尾那<对>那那个<对>很美、
1: 呃。就是某些角度来来看，基本上也也是我创作《岩铁花》这部作品的最底层的那个动机吧。
0: 是那个美的感受，到现在都还记得这件事情。对，對那女性为什么强呢麼？啊，女性为什么是强的？就是我一直觉得，女人以后来统治世界，应该会比较好吧？哎<笑>、欸，不好意思，现场有两位男性。嗯
1: 、呃我，我觉得从很多方面去去谈，一个是生命的创造者，光靠男性是没有办法，对，它还是女性，她是主要的这个创造生命的一个创造者。另外另外一个角度是，我不知道大家有没有看过很久以前的一部电影，叫做《第五元素》
0: 。啊，我记得《第
1: 五元素》的这个主角米拉，她是一个完美的人类。在在那个电影里面，当当大家讲到一个完美的人类的这个形象的时候，就会用女性去去去做。所以，当然最后一点还是我认为那是很美的。嗯、对
0: ，老师平常看起来很安静，但是讲到女生的时候，眼睛有一点亮亮的，这样好吗？哦、那我们再喝一杯好了。好，<笑>我现在有一点，老师我有点不好意思哎，就你一直赞美女性，我有种好像被赞跟着被赞美的感觉。<笑>好，我们现在那个大辣小编要帮我们开再开一瓶啤酒，<笑>谢谢谢谢肖红，哎，耶、yeah.。好，老师，你刚刚讲到第五元素，它其实是一个蛮科幻的电影题材。然后在你的漫画里头，其实科幻也是一个很重要的主题嘛。但事实上我，我我自己觉得、啊，科幻漫画在台湾真的不是主流。但你为什么一直会想要画科幻这件事情？为什么这么让你着迷啊
1: ？科幻题材不不外乎是对未知的探索。因为我在很很小的时候，小学的时候，那那个时候我就看了很多。嗯，就很爱看漫画，看很多漫画。那我还记得那个时候班上的同学一定都会看过两部漫画，一部叫做《好小子》，另外一部叫做《天才小调手》。手对，另外一部叫《天才小调手》。
0: 我妈妈的时代，我大概知道
1: 。对，但是很奇怪的是我，我我我这两部漫画，我大概没有办法一直追下去，就是看到一半就会就会放放放弃，就就没有再继续追下去。从那个时候，其实基本上我就对科幻漫画是比较感兴趣的，所以那个时候我迷上了星野之轩这个、日本的科幻漫画的大师。我会想成为漫画家这件事情，基本上也是因为看了看了他的漫画。那也就是说从，从从很小的时候，我就就一直对科幻漫画很感兴趣了。另外一点是，我觉得科幻漫画基本上。对我来说，他是创作者在给未来去投注一些创作者的想象跟线索。举例来说，以前的电影也好，或者是各种故事里面也好，他们会试着用手表来讲电话
0: 。嗯，对，现在成真了耶
1: ！现在都成真了，<对>因为因为那个是一个行动电话的概念。嗯，那甚至现在成真，还甚至是超越，因为我们的行动电话是可以。可以看到画面的，跟网络连接的、嗯。对。那我相信，不只是行动电话这件事情，包含它可以跟网网络连接这些东西，其实在很久以前都在科幻漫画里面去发现它的踪影，或者是发现它的线索。所以对我个人来讲，我觉得这个是，这个就是你在给未来一个。以创作者的立场给未来一个线索，它可可能进步的线索，人类可能进步的线索。所以我只只是举例其中之一，事实上是有很多很多这样子的事情是不断的在发生的。对，这这是我我特别对科幻这个题材很感兴趣的原因
0: 。包括在那个《岩田话里头，其实你还是运用了一些关于时间的，啊，或者是不同的设定在里头。那所以你在。盐铁花里面有没有可能有一个类似这样子，可以在未来被使用到的可能性的发明？<笑>我很想要那个五分钟啊但分鐘！但五分钟能干嘛呀
1: ？呃，盐铁花这个故事里面有一个角色，它可以预示未来五分钟。嗯、那个是我我对于人类大脑的一种想象。呃，这个这个主角他。他在很小的时候，他做了一次很大的脑部的手术。我的预设里面基本上他是这个脑脑部手术是失败的，他是一个意外，嗯、<哼>就是他不晓得把大脑里面的哪一个回路给接错,接错了，所以他是一个 bug，、啊、是一个意外。呃，有一种说法是，当你的脑袋的想法是运作方式不同的时候，你会看到的东西是不一样的。呃，这个意外让这个比较未来，它意外产生的，它可以预示未来五分钟这样的一个能力。那基本上，我觉得这个能力大家都不陌生。为什么我会这样讲？因为我自己的感觉当，当当我们遇到几分钟以后会有不好的事情，或者是非常好的事情。我们的我们会有一种感觉，一种心跳加速，一种不知道等一下会发生什么事情的那种感觉。那对我来说，那个基本上就是一种对未来所产生的一个预知的能力吧。在我的认知底下，其实我们的脑脑袋早就有这种能力
0: ，对，是还没有被开发。没
1: 错，没错。嗯、<对>哇
0: ，哎，我第一次听到老师讲这件事情，觉得很有趣。原来是背后有这样的故事。对，五分钟啊。五分钟的话可以干嘛呢？我想想，逃走吗？哎，我怎么只想到逃走？你你
1: 不会有这样的经验吗？有的时候等一下就要发生什么很重大的事情，你不知道是好是坏，但是你的心跳开始加速，或者是你心里面有感觉，等一下会有一件事情发生
0: 。有过
1: ，有过，有过。我经常
0: ，你经常，<对>嗯，
1: 我经常对
0: 。所以在两根烟之前，比较
1: 比较严重的，像像是如果真的有很重大的事情发生的话。现在我会开始会发抖，会不自觉的，那种是那是有一有一点像因为太冷了，所以在抖那种状态
0: 。你最近一次是什么事情让你有这种预知的感觉啊
1: ？最近我讲两件，嗯、第一件是前几个礼拜我去参加一个咨询会
0: 。OK 呃
1: ，我要在发言之前我会开始发抖
0: 。哦，这个我也会。对，对，会吧，会会会。会会但是
1: 实际上，你在开始发抖的时候，你甚至不能，你你你甚至无法预知说，说我等一下真的会举手发问吗？<对>或是我等一下真的会讲这一段话吗？你都完全不晓得
0: ，对对不对？对对对对。对对对你仔
1: 细去想，其其实是很多有这样这样的状态，其实是很多的。那基本上那个是一种你的脑袋的运算能力，就是他他从你的经验里面他运运算。运算出你未来的几分钟可能会有一些事情发生，
0: 对这个话题，我觉得我们制作人会非常有兴趣，因为他是研究脑科学的。哦，很可怕。他但我但我我我讲的
1: 只是一个空想，<笑>只是一个幻想，哦、是从我自己本身的经验去、嗯、去投射出来的一种想象。嗯、呃，我不知道他是不是真的，但是就就我的经验里面，我有很多这样的经验。
0: 老实讲，这个我就马上就真的可以连接到，因为有些时候，比如说你要面对一个很重要的采访，或者那个人其实是你的某一种偶像型的状态的时候，跟他讲话会紧张。在那个开始之前，真的会心跳加速，然后你不知道底下会发生什么事，然后甚至我可能不敢问出原本想问的问题。然后有一个印象很深刻的事情是发生在2014年的时候，在安古兰，然后那时候我记得在安古兰的台湾驻驻法的代表处。我们其实，在讨论有关于漫画政策的事情的时候，我那时候大概脾气不太好，就是站起来想要，呃 ，argue 一些关于漫画权利的事情。结果后来小庄老师说我那一天讲话让他觉得这个女生好凶、哦，<笑><笑>但是在那天
1: 要
0: <笑>对，他是就是想说，哎、欸，是吴总是在那边恰北北的在那边骂代表处的人？其实我不是骂他，我就是跟他反映了一下说，说我觉得种种的标案政策的问题会导致我们其实来不及准备很多事情，这样就是在国内的。以媒体角度来观察的话，但那时候要发言之前，我就是你刚刚讲的那个状态，
1: 就是好像因为冷所以发抖，<对>但其实不是，是<对>是,是你你你觉得有什么事情要发生<对><对>会紧
0: 张状态，对，所以我们其实每个人心中都可能隐藏一个比较未来的被开发的可能性嘛
1: ，没错没错， oh,
0: 哦，好我这令人很期待耶，
1: <笑>多我觉得这个要多加练习了，这样这样讲<笑>多加练习，这样讲有一点点中二，但是。不晓得，说不定，呃、说不定我已经练成了，你们不晓得而
0: 已。天啊，那你可以预知一下，等一下五分钟之后会发生什么事吗
1: ？我只练成了三十秒
0: 。<笑>好，老师那我讲三十秒，五
1: 秒,秒钟之后我会再喝一口酒
0: 。<笑>你根本就不到五秒，嗯、两秒就喝了。啤酒好好喝。好，那再来倒一点。<笑>好，老师，这事情真的很有趣。现在这个时代，就像你讲说哈，它可能已经近未来的状态之中会发生一些。我我记得你跟我讲过这个东西叫做呃硬科技，对不对？就是硬科幻，硬科幻会会成真的事情，<对>有可能会成真的事情
1: 、呃。对，它是基于科学的一些理论，嗯嗯<对>，基于这个理论的基础，然后未来可能会成真的事
0: 情，<对>未来可能会成真的事情。所以在这个近未来，我们其实有一些硬科幻的东西真的发生了，但是。嗯好，比如说电脑作画这件事情，其实也是一个科技的进步嘛。那您过去十多年来，其实一直是用电脑绘图的人，为什么从九命人开始，你要恢复这么淳朴的手绘的方式？你知道手绘很累、欸，哎，哎，我我不应该这样讲，因为我根本不会画，但是我知道手绘很累，包括你的速度也好，或者是呃作画里面的错误程度也好，其实都是会增加的。那能不能跟我们谈一下，你这么一个向往科幻的人，却回到一个手绘的这种单纯之路的原因？
1: 我我从一开始，因为十几年了，我从一开始画漫画的时候，基本上就是从电绘开始，电电脑绘图开始。呃，那个时候还没有所谓的电脑绘图板这件事情， oh, 那个时候没
0: 有。那你怎么画？用画鼠吗
1: ？不是，用那个 Wacom 的啊、uh、的那个那个叫做手绘板， uh、而不是荧幕绘图板是有差别，手绘板是。有一个板子板子，你在上面画，你在上面画，然后你只能看荧幕。对，荧幕绘图板是，你
0: 在荧幕上本
1: 身是一个荧幕，你在荧幕上画。对，现
0: 在很多人还在用手绘板呢。
1: 对啊，我我的手绘板还是第一代的。哦、啊，对，很大一个，大概四四开的四开的图画纸那么大一个，嗯，嗯差不多这么大，比 A 三还大一点点。哦
0: ，那后来为什么用了这么久的电绘，你要回到一个？用手画的状态
1: ，其实有很多原因啦，也可以说也是很多借口、啊、那主要就是因为我一开始就是用电脑画，所以只是有一天我突然就觉得，那我来用手画看看。有很多很多的借口，嗯，其中一个我忘了我要讲什么
0: 。<笑>其中一个原因是想要留下什么东西嘛，因为大家都会，我觉得现在有一种回到手绘的趋势，是原稿这件事情突然间又重新被重视，包括做展览也好，或者是我们会去看细节也好，我不知道是不是这个原因，或者是老师其实怀念那个其。其实其实最
1: 最新的这些艺术科技这一块，基本上最新的价值，基本上是已经可可以让电脑绘图这件事情去登上台面，就是成为艺术品，这是最最近这<對>这几年的事情。以前我们的观念是。所谓的艺术品是全世界只有一件，如果是手画的话，它原稿全世界只有一个。呃，那电脑一直一直有所谓的复制这样子的问题在。那最近这个艺术界，他们的这个绘图的艺术这一块，他们基本上去去取了一个，取得了一个比较先进的方法，去认证你的电脑绘图，全世界只有这一张。所以基本上电脑绘图基本上。我是非常认同的，绝绝对不是反对他。明白？对我想到我刚刚要讲的，就是有一个很主要的原因，是我我自己认为，我用电脑来画漫画这件事情，已经没有办法给自己带来其他不同或者是再进步的可能性
0: 。怎么说
1: ？这很难形容。嗯，我只能举例形容。好举，举例举例，比如说像。呃，电脑画的彩稿好了。其实现在的像年轻一辈的这个艺术家、插画家，他们用电脑绘图，他们做出很多很多很美的画面。我我自己的这个风格，或者是用电脑的习惯，我会觉得这可能会得罪人。但是我是针对我自己讲、okay? 我觉得我自己画的电脑绘图的部分已经有一点俗气了。嗯。俗气的意思是你画得出来，别人也画得出来。只要它有软体，只要它有越来越新的这些功能，很多人都可以画得出来。那当一个东西被太多人去使用的时候，你就会觉得它有点俗气了。说坦不，但我说坦白，这是对我自己。我懂，我懂，我没有要攻击这个。有一事实上，我是我是喜欢电脑绘图
0: 的。我觉得有一种好像，嗯。如果就写文章来讲的话，就是我好像没有在进我,我,我必须
1: 很坦白的说，我觉得很多人画的比我好，在在电脑绘图这件事情上面，嗯，我说真的，他们画的比我好很多很多。
0: 对，所以你在寻找一个改变的方式，让自己不要停在那儿的状态
1: 。对对、嗯，你比较会讲，我一直讲不出来，但是但是有一部分基本上就是这个意思，就是你大概没有再进步的可能性，嗯，很低了，嗯，对。所以，当你你改变了一个方式，你用手绘的时候，你会再发现一些新的东西。比如说，手绘的时候，你必须要面对两件事情。第一件事情就是你，你你要面对不完美这件事情。OK， 面对不完美，就是你你你要面对，你不能去修改嘛
0: ，对不对？很下笔了就起手无回了。<笑>对啊，对
1: 啊。那另外一件事情是，你要承认某一些不完美，因为某一些地方因为不完美，所以它。它是更美的
0: ，对您指的是说，像手绘会,会有一个不确定性
1: ，对它是会有一个，<对>它它其实是包含了很多失败在里面，但这些失败在电脑里面是找不出来的
0: 、哦嗯
1: 、比如说一支笔它，它电脑是永远不会断水，也也不会用到笔要干了没有水，但是你、嗯、你实际上你用手画的时候，那些笔快要干了，或者是因为你的。画的速度比较快，所以拖出那种断线的感觉，这个都是电脑比较难做到的。当然，电脑是有可能做到，但是它的那个过程不是经由你的手去做到，而是经由电脑程式去做到。
0: 对，去制造出来，去制造出来。所以你在画电绘的时候，其实会去追求那个手画的感觉。对我就很好奇这个事情
1: ，不自觉的会，一定会。嗯、对，比如说我在画电绘的时候。基本上我，我我个人会非常反对，一个是左右脸的复制这件事情我。我我非常反对的原因，是因为可以想一想嘛。事实上，我们真实的状态下，人的左右脸眼睛好了，左右眼不可能是一样大的，所以是现实生活里面就是就是有那那些不完美。所以，所以你你用电脑之后你，你你用了这个。左右脸复制的这个功能的时候，它就是左右脸就是一样大的，这是一个完美，完美。但是这个完美，它真的是完美，或者是不，它真的是完美啊。但是它不是一个写实，它不是一个现实
0: ，它反而是真实生活中的不完美、啊
1: 。也许吧，也许
0: 对啊，因为没有人会讲长得真的两边然后
1: ，然后在在绘画的过程，我会尽量的避免去做一些，比如说因为。为了求快速，可能你有一个实际的场景，你会经由现在软体的改变，把那个场景变得像漫画的线条出来。Okay, 明白？那个我会极力的去避免它，就是即使它是一样的，我宁愿就重新，我就算我要描它好了，我宁愿重新描一遍，那个感觉是不一样的。那最后是像比如说电脑的网点。网点的制作现在有很快速的方法去把它做成建成的效果，但是有很多时候我会主张用刮网的方式。这个大概是这个
0: 不是用电脑去贴的意思吗？刮网
1: ，刮网就是你你等于你你等于是还原。实际上，我当我们贴一个手工网点的时候，然后你用你用刀子去把那个网点给刮掉，那个感觉。当然，在电脑上你可以。你的那个刀子的取代就是一个橡皮擦嘛，然后就把它擦出来那个感觉，而而不会在电脑里面做喷修的效果
0: 。好有趣哦！<對對 S 2> 我没有想过这件事情，在电脑中想要去尝试做手绘的感觉，那其实反而更加困难。
1: 對,对，会花很多时间
0: 。但是反而是去追求那个不完美性
1: 。对，这有一点吊诡。你明明用了电脑，<笑><對 S 1> 然后你要去追求那个不完美，有一点吊诡。但是，但是。我我一直在做这件很吊诡的事情，所以我现在如果用手画的话，就没有这些问题。但是用手画唯一的问题是，它是对我来说，它是用电脑的三倍的时间
0: 。Oh my god！ 你完稿时间是三倍，所以
1: 所以所以那个时候你就要有一些平衡。我我不是百分之一百嗯用手绘，我是当截稿日还很久的时候，我完全用手绘。等到快要到结果，实在是来不及了。我宁愿把它全部再丢到电脑里面去，把剩下的用电脑很快的玩，嗯，把它做完
0: ，蛮、嗯、<對>有趣，就是不
1: 坚持，不坚持。嗯、但是在在从九面人这部作品开始到现在，就是慢慢的一点一点去去实现我用手画这件事情，因为我用电脑画画了十几年，你想也知道，我没有办法在在几年以内就。就熟悉用手画这件事情，其实也十几
0: 年<以>没有用笔画画了
1: 。对对对，<笑>对所以所以你你很难去那个，那那但我我没有时间说我把它练好了再来了。
0: 明白。所以
1: 所以就是九面人那部作品开始，我就是尝试着用手画
0: 。所以你其实是因为喜欢画画，所以去做广告业嘛？<是>那做了十五年广告业之后，有一天早上醒来被雷打到，就决定去当漫画家。对
1: ，差不多跟被雷打到是一样的。<笑>
0: 那一天早上发生什么事？你为什么？你是一个高薪的广告、欸、被雷打
1: 到，然后变白痴。
0: <笑>我觉得年轻创作者听到就嗯<是>、呃，好害怕。你本来是薪水很高的一个人，然后呃，在敦化南路的某个大楼下面是拥有一个不用钱的车位
1: 。对啊，这个这个很难解释啦，不知道怎么解释。呃、就是就是我上次说的,的我，我觉得人生里面就是有一些事情你。全世界都都阻止你，你还是觉得感那是对的，我要去做。人生一定一定会一定会碰到一些这样的事情，没有什么道理，但是你偏要去做的这这些事情
0: 。也就是说，漫画家这件事情其实藏在你心里很久很久很久了
1: 。很久，因为我从小就是我相信我跟大部分的漫画家一样，就是很从很小的时候就开始对画漫画这件事情产生兴趣。也也想着未来自己可以成为漫画家，只是当你踏出社会开始在工作了以后，这个想法跟这个呃你喜欢漫画这件事情被工作掩盖了，然后有一天突然突然你醒过来了，觉得说啊，干我以前想的这件事情没有去做，然后你就就就试着去做做看看这样子，对
0: ，你讲的好云淡风轻哦。对，可能需要再喝一瓶
1: 。没有，我我不大不大，我我有点抗拒抗拒在这个公开的场合去去讲，嗯，自己的不好的经历，不好的那一块
0: 。但他其实并不会不好哎、欸，我觉得他是呈现了某一种时候，就在那个那个那个时代里头的这个职业养胎。因为我听过你讲一些，比如说当时刚进入漫画这个行业的时候。怎么去投稿？怎么去让读者看到你这件事情？其实那过程，我我所谓
1: 的不好是，其实在，在在我很艰苦的时候，我时常会听到我的朋友跟我说：“说我真羡慕你。”我说：“你羡慕我干嘛？”我每天吃土。他说：“我羡慕你有理想，就勇敢去追，一定会听过这样的话，对不对？”没错。但其实那个对我来说是一种压力，因为我的状况并不好，即使到现在，他还是没有那么好的状态下。我会担心你羡慕我，然后有一天你跟我一样去做，然后你也跟我一样吃土，那那是这是我的责任，你懂我意思吗？啊、我
0: 懂，我懂
1: ，就是是我害你对理想产生了莫大的这种希望，然后你你跟着我这样去做了，其实并不好。那我很难跟你说，干真的很不好，你要把一辈子都赌下去。我讲这话并不严重，因为我今年超过五十岁了。我说真的，我开始画漫画的时候，就等于我三十五岁开始画漫画，那那就等于是把我的未来赌下去了。所以我，我我我不,不爱去去去讲说，哦，我以前是怎么样的，我以前有多苦这件事情，有点抗拒去去这样讲
0: 。那我们今天不要在节目上逼问你了，请大家自己去看我以前写过的老师的报道，啊、<笑><對><笑>他曾经透露过一点点。但那一次采访，我印象很深刻是。讲到后来，我反而很被你感动哎！就你老师刚刚讲那个事情是，是我可以明白的，就是总有一件事情在你的心中，它是一个酝酿很久的事，然后所有的人都在你去做的时候会骂你说你笨啊，你干嘛？你为什么放弃什么事情而去选择这个选项？但是如果你不做，就会不快乐。嗯、但做了也不见得会快乐。对啊，对吧
1: ？人生本来就痛苦。<笑>这十六年来，<笑>我
0: ,我完全同意你。这十六年来画漫画你，你你快乐吗
1: ？都有吧，<笑>有快乐的时候，有,有痛苦的时候。<笑><对>
0: 快乐的时候是画女生的时候
1: 。快乐的时候是当作品完成的时候，那进一步可以得到，即使是全世界只有一个人也好，这个读者跟我说：“他妈的真好看。”这件事情，对。痛苦当然就是吃土啊！你可以想象一个超过五十岁的人，有一个家庭，然后他。他的工作让他每次到过农历年的时候，大家都很开心。但是对我来说，过农历年对我来说是一种难堪。他的难堪来自于已经过农历年了，我我没有办法拿一点点钱回家这件事情。对
0: ，我懂哎。呀， yeah,
1: 因为因为还有、嗯、还有很多行业都是这样啦。对漫画只是其中一个，所以。
0: 做漫画真的好酷哦，你知道吗？我不是这个节目开始自己做一个月左右嘛，然后呃，大概两个礼拜前我回家，呃，回高雄就回我回我我妈妈家长，然后要离开高雄要上台北之前，我妈就塞了三千块给我，说：“哎，抖那你的那个节目。”<笑>然后当下我就说：“妈，你真的很好笑哎、欸！”但是。你就知道他其实是在支持，请你
1: 到网络上去抖内，然后不要写出真的名字<笑>好吗？你这样子，我要怎么
0: ？<笑><笑>那妈妈拿现金给我、哦、也蛮好的，所以我就真的把它拿来租录音室。但其实蛮开心的，就是妈妈其实是站在一种她理解女儿想要做什么事情而去支持她的状态。那她也知道，说我自从离开记者工作之后，来想要做漫画的事情，这件事情会让自己的呃薪水骤降。<笑>但不做不开心啊，但做了其实有点痛苦啊。
1: 对啊，一进是
0: 怎么办？大雄的
1: 好朋友不是一进是<笑>一进是漫画好朋友
0: 。<笑>嗯、老师是你们是我的好朋友，好不好？我觉得很夸张，每个
1: 不是不是人啦、啊，我是指漫画好朋友。OK， 这是我给你的称号
0: 。谢谢老师，<號>谢谢。<笑><對>那在画漫画这十六年的过程里头，你会有很焦虑的时候吧？就是比如说像。我的状态是我会焦虑，说：“哎，我好多事情想做，但是我好像没有那么多时间。”焦
1: 虑是一直都在啊，嗯，即使是现在也很焦虑啊。然后，因为因为比如说我的习惯，我会把一个结构，这部作品的结构先想完整，但是细节我会在每一回里面去想。那结稿前都是焦虑的，焦焦虑那个细节，你想的够不够好？呃，焦虑，晚上睡觉的时候也焦虑，嗯，焦虑。你白天画的这一张，觉得干为什么这样画？为为什么不是那样子画？睡觉的时候做梦也焦虑，做梦的时候你会梦到说，<呵>我晚上梦里面你会开始开始梦到说，正在赶赶的就是我隔天要隔天要交的稿子。嗯、可是白天醒过来之后，你会更焦虑，因为醒过来之后你发现
0: 还没画。
1: 不是你发现你画完了，但是你画的是另外一个东西，<笑>所以所以那个一直都会在的，对
0: ，好可怕的梦哦！就
1: 是你你你梦里面的时间是你很难去<對>去体会的时间，但是那个梦你会很容易去体会，你画了很久很久，因为你整个晚上都在画，嗯、然后画完了，然后醒过来就醒过来当下，你说干。我刚刚画的是，不是我今天要教的东西，是另外一个东西。欸、<对>你们
0: 漫画真的很辛苦，因为同样的梦境，我听麦叔讲过。就麦兰姐有一次跟我说，你知道吗？晚上做梦啊，梦到我那个什么什么稿子已经画完了，但醒来之后一个字都还没，呃、啊，不，一个一个一笔都还没画，那好可怕哦。对
1: 他晚上梦到魔法阿妈画完了，醒来以后发现，<笑>干我应该画铁男孩啊，为什么画的是魔法阿妈？就是差不多这个意思。嗯、呃，对
0: 。但确实，他在画魔法嘛，时候拖很久，哎呀、嗯，在这里抱他聊，很没礼貌。老师，这十六年来，我觉得你是一个呃，就是比较相对于在圈内是一个比较安静的漫画家，就我的感觉啦。那从你身上，我也会感觉到一种对漫画的坚持。可是这个世界其实蛮嘈杂的，会有各种声音哦。那个声音有时候会让人迷惑，然后很多时候。我不知道漫画家会不会也会觉得，哎、欸，好像都没有声音。就是我埋头一直画，一直画，但是男女也会遇到一些没有回馈的时候。那那会不会是让人更迷惑的一个状态
1: ？从、嗯、没有声音这件事情，其实我我我我是射手座，我不可能没有声音的。
0: 嗯
1: 。比方说，我喝了一点酒，可能会有更多的话，或者是讲话更大声一点。嗯。但是平常我给人的感觉比较没有声音。我猜是因为我我我的个性，我觉得我的个性就是我我对生活的态度比较像日本人多一点点，就是日本人他们对生活态度是不不去不去造成别人的困扰为一个生活的态度，我不知道实际上是不是这样，但但是我的状况比较有一点点像这样子，所以。如果关心我在 FB 上的行踪的人会发现，我大概从来没有在 FB 上讲过不好的事情，对，从来没有，从来没有，也没有突然发 FB 说他妈的怎么样怎么样，我遇到了什么什么很干的事情或什么，也也都没有。甚至我父亲过世的时候我，我没有任何人，没有人知道，我我从来不在 FB 上讲这些事情。那我我的原因就是，我不希望造成。即使只有丝毫一点点，我也不希望造成别人的困扰。对，所以我选择在 A B 上贴一些胡说八道，或者是啤觉得好玩的事情。<笑>对，对，或者是有关自己的作品这这一部分，所以比较是这样吧。对
0: ，那对读者的声音呢
1: ？啊，读者的声音，你说读者回馈给我的声音、嗯，会
0: 不会有时候觉得哎？欸画画好像很孤独，得不到回馈
1: 。漫画家都寂寞，这是一定的事情。你你不只是有没有得到回馈，是包含你在创作的过程，必须去习习惯这件事情。你不不会有人帮你帮你想下一格要怎么画。我不知道有没有回答你问题，因为你刚刚讲到有,有,有对读者的那一个部分。
0: 是十六年了，能不能给我们台湾的年轻的创作者一些，就是对他们说说话？因为我我会担心的是，这几年的台湾漫画看起来好像有很多东西正在发生，但是会不会也是一个错误的想象？<笑>所以蛮想听听你的真心话，就是有没有什么话能让我们跟我们的年轻创作者说说吧
1: ？我我我很难说那是不是一个错误的想象。事实上，我的我的专业程度可能还不到那边。对我很很难去结论，最近的这些看起来比较活络的台湾的漫画产业是不是一个假象？对，但是年轻创作者
0: ，因为你已经是长辈了，哎、啊，对不起，好失礼，前辈，哎，下次要不要来录影我？我我我想不
1: 到，不，我突然想，嗯，一下子没有没有办法想到说对年轻的创作者要讲什么样的话，或者是你如果问的比较。不那么笼统的话，我可能可以说一些，但是突然叫我跟您，我、oh. 我比较比较难这样去去讲啊，因为我只能讲说加油吗，还是什么？
0: 那我问最后一个问题，<對>如果再来一次，你还会选择当漫画家吗
1: ？会吧，不是会吧？会
0: ，刚开始的吧
1: ？呃，会吧，那个是可能是另一个平行宇宙的，<笑>你你不知道另一个另一个我会
0: 怎么样。所以，即便这一路这么苦，你还是会再当漫画家。那我觉得这就是对年轻创作者最好的答案。
1: 反反过来说，即便如此，但是我并没有后悔
0: 拜好，非常谢谢长山老师今天的分享。那我们最后再喝一杯。OK。啊，谢谢老师。啊、喝一首好了，喝一首好啊。<笑><笑>来，再碰个杯。哎，制作人要一起吗？制作人啊，骑车。好，哎，谢谢。哦
1: ，已经
0: 。对。好，谢谢 <Okay. S 1> 老师来，来干杯。好，谢谢老师，谢谢,谢,谢,谢谢老师今天来到我们的节目。然后，大人的漫画社，我们下一集再见喽。谢谢，谢谢，拜拜。